0: Der Visun
1: Podcast. Ja, herzlich willkommen zum äh, zweiten Teil des Interviews mit äh, Peter Forner von Comedy Central, dem Brand Director von Comedy Central. Und äh, in dieser Podcast-Episode soll es ähm, um die digitalen Themen äh, verstärkt gehen. Und äh, Peter, erzähl uns doch mal was über die Podcast-Offensive von Comedy Central.
0: Also schön, dass du es Offensive nennst. Wir haben jetzt äh, unseren ersten Podcast äh, gelauncht, ich glaube ein paar Wochen her. Äh, die Idel und Ingmar Show mit Idel und Ingmar. Beides äh Natürlich schon ein bisschen bekannte Gesichter von Comedy Central, aber die Geschichte hier war natürlich ein bisschen auch, auch glücklich für uns. Die beiden hatten diesen Podcast bereits gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die schon produziert hatten. Jedenfalls haben sie einen neuen Produzenten gesucht und äh, da waren wir natürlich sofort zur Stelle. Weil wir natürlich wissen, dass gerade im Bereich Comedy-Podcasts absolut der Trend sind. Also fest und flauschig oder gemischtes Hack oder sowas sind einfach sind ja die erfolgreichsten Podcasts. Und und äh, Comedy ist einfach ein dankbares Thema für einen Podcast. Von daher dachten wir, okay, perfekte Chance. Äh, dann lass uns jetzt äh, gemeinsam mit Comedy Central und den beiden äh, die IES-Show äh, produzieren. Und ähm, wir haben jetzt, äh, glaube ich... Vier oder fünf veröffentlicht. Jeden Freitag ähm, wird, wird ein neuer Video-Podcast. Zuerst, äh, also es kommt auf YouTube natürlich und ähm, auf Spotify und Soundcloud. Und wir haben jetzt noch erstmal mal fünf oder sechs weitere geplant. Aber wir sind halt bis jetzt echt schon zufrieden damit, sehr zufrieden damit. Ähm, und, und die Sache ist halt, man kann gerade als Video-Podcast... Wir haben halt die Möglichkeiten, die Sachen, wie gesagt, auf YouTube anzubieten, ähm, weil die beiden gucken auch, also die agieren auch vor der Kamera ganz gut. Ähm, man kann es natürlich als reines Audio dann bei, bei, bei Spotify oder Soundcloud anbieten und äh, wir würden es natürlich gerne auch mal sogar on-air probieren. Einfach mal in der Nachtschiene, wenn man einfach mal irgendwie leicht angetütert nach Hause kommt, so ein bisschen einen Comedy-Podcast zu gucken, Vielleicht auch mal eine ganz interessante Idee. Also die Verwertungsmöglichkeiten von diesem Podcast sind, sind super. Und die, wie gesagt, ich bin, habe ehrlich gesagt, nie viele Podcasts vorher geguckt oder gehört. Und äh, bin jetzt, gucke mir regelmäßig jede neue Folge an, natürlich, weil ich mich äh, informieren will, aber auch, weil ich es einfach wirklich lustig finde. Die beiden, die Berlinern herrlich, äh, die greifen sich die aktuellsten Themen raus und sind super direkt und äh, es macht echt Spaß, denen zuzuhören. Ähm. Das heißt, ihr seid da im Grunde jetzt äh, auch in der
1: Startphase und äh, dann könnte man auch demnächst über äh, kleine Events und sowas auch nachdenken, wo das vielleicht mal aufgezeichnet wird. Also die Möglichkeiten sind da ja noch, äh, sind da ja noch relativ äh, weit gefasst.
0: Ne? Genau, also es gibt viele Möglichkeiten und ich weiß auch, dass unser Produktionsteam gerade schon nach einer neuen Comedian sucht, um noch einen weiteren Podcast zu machen. Also es solls die Offensive soll noch, noch größer werden, weil... Ja, also es ist einfach ein Thema, was, was super wichtig und spannend ist und ähm,
1: ja. Ja, wir unterstützen das. Wir sind ja schon äh, seit äh, einiger Zeit zum einen mit dem eigenen Podcast hier unterwegs, aber auch äh haben wir in unserem Portfolio zumindest auch die Welt-Podcasts äh, mhm. äh, ähm, mit, mit Defner und Shapitz äh, sehr, sehr erfolgreichen podcast der in Richtung Börse geht. Aber diese Spezialisierung… <lacht> das, das Witzige an dem Podcast ist, ähm, würde man jetzt erstmal nicht so denken, also gerade so, wenn man aus, aus General-Interest-Sicht äh, da drauf guckt und denkt, naja, wen solls interessieren? Ähm, beim, es gab ein Event äh, in äh, Hamburg, äh, wo das Ganze live gemacht wurde und ähm, da waren, ich glaube Zwölfjähriger, der hat da wirklich äh, total interessiert, ähm, auch ähm, Fragen an die beiden äh, Moderatoren gestellt und man sieht halt dadurch, dass man äh, sich da auch nicht vertun darf, dass man immer so sein Bild von demjenigen hat, der das hört oder sieht, sondern mhm. da, das, das äh, ist sehr, sehr breit und ähm, hat uns natürlich auch einfach mal gefreut, auch mal zu sehen, was so ähm, da mit dem Publikum halt auch äh, möglich ist. Also von daher wir, wir unterstützen das und äh, finden es auch vor allem ähm, super, dass ihr das auch so breit denkt, den äh, Podcast so isoliert als reine Audio äh, Veranstaltung nee, zu verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es, die Zeiten sind äh, lange vorbei. Ne?
0: Wir wollen natürlich jetzt auch das ist halt so, so, ein, so ein kleines Experiment. Wir, wir produzieren natürlich auch äh, Stand-Up 3000, also natürlich reine eine ne, ne TV Show, aber auch hier wollen wir mal ähm, eine reine Audiostrecke davon dann als Podcast anbieten. Ähm, ist natürlich kein originaler Podcast, ne? aber es ist Stand-up zum Hören. Äh, man muss halt sehen, wie es funktioniert. Ne? Zu einer guten Stand-up-Show gehört natürlich auch Gestik und Mimik von den, von den Akteuren äh, auf der Bühne. Äh, und wenn man da Jetzt das nur als Audio anbietet, ist ein kleines Experiment, mal sehen, aber es ist natürlich nicht groß aufwendig und, und wenn es funktioniert, even better, dann ähm, kann man das mit mit, mit vielerlei äh, solcher Geschichten denken. also
1: Man kriegt ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht von, von Leuten, die, sagen wir mal, eher Podcasts hören als
0: vielleicht genau. äh, Fernsehen oder YouTube oder was auch immer, so kriegt genau. man auch äh, also, man Kontakt. Das ist so eine zusätzliche ne? Reichweite und, und vielleicht haben sie dann auch einfach Lust, die Leute nochmal sich anzugucken und nicht nur anzuhören, ja. Also da ist noch einiges denkbar, der South Park äh,
1: Podcast, obwohl den gibt es glaube ich wirklich, ne? also das ist ein internationaler, habe ich mal äh, gesehen, da wird aber glaube ich so gefachsimpelt äh, über äh, über das, was ja, da ja, so ist. Von, ist ne? ja, ja. Aber es ist
0: eine gute Idee, die werde ich mir gleich nochmal aufschreiben. <lacht>
1: Und ähm, ja, es bietet natürlich auch die Möglichkeit, mal Dinge auszuprobieren. Das ist natürlich auch nochmal schön, weil ja vielleicht das auch nochmal die Möglichkeit bietet, bevor man mit Sachen ins TV geht, dann halt sie auch immer auf, auf diese Weise halt einmal zu testen ne? und nicht immer direkt zu sagen, klappt oder klappt nicht. Genau, ne? ja, richtig.
0: Also wie gesagt, da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten und wir sehen, das, dass es ein ganz klarer Trend äh, ist. Also Podcast ist ist schon vielleicht schon gar kein Trend mehr, ne? Also vielleicht wenn man vom Trend spricht, dann ist man schon wieder fast äh, hinterher, aber aber es ist erfolgreich und wird immer erfolgreicher und gerade im
1: Mainstream kann
0: man sagen, es ist jetzt angekommen. <lacht> es ist im Mainstream angekommen. Genau, richtig. Und da springen wir doch gleich mal mit drauf.
1: Ja, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man dann nicht so, ja, der und der Schlagerster hat jetzt auch einen Podcast, so, ne, aber,
0: äh, ja. ähm, Erzählt uns doch
1: nochmal ein bisschen was über die äh, Digitalstrategie. Man kann ja sagen, ähm, insgesamt hat ja Viacom die Strategie ausgerufen vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren, ähm, dass man alles auch auf YouTube äh, quasi verfügbar macht. Ähm, das ist eine internationale Entscheidung gewesen. Ähm, und in unserem Portfolio muss man ja sagen, äh, was Viacom was angeht, ähm, läuft das ja auch ziemlich äh, erfolgreich und auch Comedy hat ja da äh, eine extrem äh, gute Entwicklung genommen. Ähm, wie, wie bewertest du das? Also das ist ja auch mal ganz spannend, mal so zu hören, wie, wie ihr ähm, so den Erfolg da misst.
0: Also für mich ist es digital wirklich extrem wichtig und ich glaube, dass es, also für uns, wir müssen natürlich als Comedy Central in Deutschland hat zunächst mal rein umsatztechnisch betrachtet natürlich der lineare Sender klare Priorität. Äh, deshalb Trotzdem ist es wichtig, sich immer mehr und mehr auch ein, ein digitales Standbein aufzubauen äh, und, und auch zu gucken, wo in Zukunft äh, Erträge möglich sind. Und ich glaube, YouTube ist, ist hier ein super wichtiges Beispiel. Äh, wir sind jetzt, glaube ich, innerhalb von, äh, ich glaube, im Januar waren wir noch bei 19.000 Subscribern. Jetzt liegen wir bei fast 170.000 Subscribern. Ähm, ein, ein super, super Wachstum äh, und, und genauso sogar Facebook. Äh, auch hier äh, wachsen wir sogar noch, obwohl man eigentlich sagt, Facebook ist tot. Aber ich glaube, 30.000, 40 40.000 neue Subscriber in dem Jahr gesammelt. Und es ist halt wichtig, dass wir mit unserem Content äh dahin gehen, wo die Leute eh schon sind. Ne? Ähm, die Webseite zum Beispiel ist für uns jetzt gar nicht mehr so wirklich relevant, ähm, weil wer geht noch auf eine, auf eine Webseite von, von einem TV-Sender, um Content zu gucken? Ich glaube, wir müssen da uns dahin bewegen, wo die Leute sind und wenn gleichzeitig sogar noch Umsätze äh, erzielt werden und auch noch Marketing gemacht wird, man darf es ja nicht vergessen, so, wenn man so ein, ein Video postet, das ist ja immer auch ein bisschen Marketing und, und sogar noch besser, wenn man damit Geld verdienen kann. Von daher ist es super wichtig, auch unsere Eigenproduktion da anzubieten, Webserien anzubieten ähm, und, und, und YouTube funktioniert einfach und äh, die die Kommentare, die wir da auch kriegen, äh, sind super positiv. Äh, von daher, für mich ein ab absoluter Erfolg und ich will das halt auch weiter weiter ausbauen und weiter supporten, äh, YouTube und Facebook äh, und vielleicht wird auch äh, die Monetarisierung bei Instagram, gibt noch nicht, aber ich glaube, ich war jetzt vor kurzem in Paris auf einer Facebook, Video Summit und auch da wurden schon Andeutungen gemacht, dass auch das nicht mehr äh, lange auf sich warten lässt. Ähm, also ganz wichtig, glaube ich, dass wir halt uns neben TV auch hier und da immer weiter wachsen, um in 20 Jahren, wenn TV vielleicht mal tot ist, dann wirklich im digitalen Bereich äh, äh, erfolgreich sind und, und gut aufgestellt.
1: Ja, man sieht das ja bei IGTV zum Beispiel, da ähm, hat man ja so, so Marken auch wie. Ähm, ähm King of Queens, wo dann wirklich so kurze Snippets immer reingehangen werden und ich meine, wir haben ja starke Marken auch jetzt gerade bei, bei Viacom, wenn man jetzt sowas wie South Park beispielsweise nimmt, das ist ja schon recht spektakulär, das, also South Park muss man ja glaube ich noch dazu erklären, dass das in Deutschland ja quasi nicht nur auf Comedy Central läuft, sondern quasi zu euch dazu zählt, auch digital. Und äh, South Park alleine, immer wenn eine neue Staffel rauskommt, dann äh, brennt da schon äh, die Leitung im Grunde, ne? Ja.
0: Also genau, also ich glaube, die, die, die South Park Webseite, hier haben wir die Webseite, die ist extrem stark und immer noch weiter am wachsen. Wir haben sogar auch noch, wir haben auch die App, aber wir sehen, dass immer mehr Leute die Webseite wirklich nutzen, weil die super äh, äh, benutzerfreundlich ist, gerade auf einem Mobile. Also es ist praktisch, es wirkt wie eine App. Ähm, es ist perfekt. Äh, von daher also da funktioniert es mal anders. Ne? Also
1: da ist der Content so stark, dass die Leute sagen, da gehe ich dann auch drauf. Ne?
0: Genau, es ist, ist, ist komisch, aber dadurch, dass es halt eine, eine, eine seriengebrandete Webseite ist, nur fürs Housepark ähm, und, und keinerlei äh, Ablenkung äh, mit irgendwie einem Artikel hier oder äh, noch ein Gewinnspiel da, sondern rein einfach die Folgen zeigt sehen wir absolut ein Riesenwachstum. Und ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, wie viel Millionen Abrufe das sind. Aber natürlich, wenn die neue Staffel jeweils kommt, dann brennt wirklich die Hütte, wie du es gesagt hast. Und South Park, ja, von dem her eine extrem wichtige Marke. Und und die Webseite wird hier natürlich eine hohe Relevanz auch 2020 für uns haben. Was jetzt, wie gesagt, für Comedy Central TV als, als Homepage wird es weiterhin geben. Wir wollen die allerdings halt so eine Art Skinny-Site machen, da ist dann hauptsächlich das TV-Programm ist, ist zu sehen, also das EPG natürlich. Hier und da wird es Artikel und Gewinnspiele geben, aber nicht mehr wirklich Content, ähm, äh, sondern eher vielleicht dann auch nochmal große Möglichkeiten, Leute nochmal zu verlinken oder unsere Social-Media-Kanäle zu verlinken, dass die Leute dann wirklich gezielt dahin gehen, wo der Content stattfindet.
1: Und ähm wir hatten ja eben jetzt beim Thema Podcast ja schon mal äh, kurz darüber gesprochen, was ihr da auf äh, YouTube macht. Gibt es äh, insgesamt, was so das Thema Web-Serien angibt, gibt es da irgendwas noch, abgesehen jetzt von diesen Formaten, wo ihr sagt, das machen wir wirklich ähm, explizit fürs Web oder als Vorbereitung vom Web äh, hin zum, zum TV?
0: Wir haben jetzt äh, gerade zwei neue Webserien serien gelauncht. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Heißt das, nicht was ich eigentlich sagen wollte, sondern die Sendung heißt wirklich, was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, der Autor von Jerks äh, hat, hat das äh, ganze Ding auf die Beine gestellt und es ist super witzig geworden. Die Idee original kam aus UK äh, und das passiert jetzt ganz oft, dass wir Ideen für Webserien aus UK oder aus dem Cluster kriegen und wir die dann lokal adaptieren. Und es ist echt extrem witzig geworden. Ähm, und ich will unbedingt davon auch eine zweite Staffel. Äh, also muss ich mal angucken. Das ist äh, bei YouTube findest du natürlich äh, alles. Wir wollen auch daraus hier nochmal und hier wieder auch dieser mehr 360-Grad-Gedanke, auch nochmal eine TV-Version daraus machen, äh, ein ne, ne kleines Special, wo die ganzen Clips praktisch nochmal zusammengeschnitten werden und dann als Special auch on-air laufen. Eine zweite Webserie, die wir gemacht haben, ist Comedians lösen Weltprobleme. Ähm, hier auch zum Beispiel mit Felix Lobrecht ist, ist auch dabei, also auch große Comedians, die da mitmachen. Auch hier ist die Idee von UK und äh, wir haben es dann lokal adaptiert. Aber Webserien sind extrem wichtig, wir haben auch im nächsten Jahr Budget dafür bereitgestellt, weitere Webserien zu machen und ähm, ja, also da kommt auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder Neues oder mehr von dem, was wir schon gemacht haben oder beides.
1: Wie unterscheidet man eigentlich äh, den Punkt zu sagen, das ist jetzt eine Webserie und das ist jetzt was, was für TV geeignet ist? Äh, das ist klar, also irgendwo wahrscheinlich so eine Art äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung darüber, wie die wie es sich ins Programmschema äh, einpasst und wie die Quoten sind. Aber kann man da heute noch so davon sprechen, dass es... Äh, ja die Qualität oder die Kameraführung oder die äh, die Art wie es geschnitten ist also das verändert sich doch wahrscheinlich auch weil das Sehverhalten äh, sich doch bestimmt auch so langsam angleicht dass vielleicht auch die Akzeptanz für ich sag mal weniger ja weiß nicht hochwertige Sachen auch im TV äh, also jetzt nicht hochwertig im Sinne von schlecht gemacht sondern einfach ähm, zu sagen es gibt ja so bestimmte Form, wie man es macht, das wirst du wohl auch besser beschreiben können. Wie, wie ist da so, wie, 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 wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
0: Es ist wirklich eine, eine, eine super interessante und spannende Frage, finde ich, weil ähm, ich glaube wirklich, und das hast du, hast du recht, dass mittlerweile sich Sehgewohnheiten vom Digitalen und vom TV ziemlich angleichen. Also der Content wird qualitativ, glaube ich, hochwertiger, ähm, auch wenn es am eine reine Webserie, ich denke mal eine Webserie sagt man, wenn man am Anfang die Intention hat, okay, wir wollen sie nur digital ausspielen. Und wenn man merkt, es funktioniert, dann macht man dann irgendwie vielleicht noch eine TV-Version. Aber ich glaube, gerade auch was die moderne Technik angeht, dass qualitativ kaum Unterschiede wirklich sind. Es sei denn, man will es vielleicht und man will es wirklich in einem, in einem wackeligen Style haben, dass es vielleicht nochmal irgendwie web webaffiner wirkt. Länge ist natürlich ein Thema. Ich glaube, Webserien können gerne auch kürzer sein, weil ich glaube halt die Aufmerksamkeit auf bestimmten Plattformen immer, also zum Beispiel bei YouTube oder Facebook ist kürzer, aber ich meine, man macht auch Webserien jetzt für, äh, für, für VOD-Plattformen, also ein Join oder sowas, da kann man halt, das sind richtige TV-Serien am Ende, werden aber nur da ausgespielt. Von daher glaube ich wirklich, dass es sich halt immer mehr angleicht äh, und, und man gar nicht mehr so krass unterscheiden muss. Ähm, aber wenn wir halt jetzt von einer Webserie reden, dann haben wir eigentlich am Anfang die Intention, okay... Sie muss äh, digital funktionieren, ähm, sie muss da die Leute ansprechen und da halt genau die Parameter erfüllen, die es erfüllen muss. Und wenn es halt super erfolgreich ist, natürlich muss man, denkt man immer so ein bisschen, okay, lass mal uns nicht komplett alle, alles zustellen, sondern auch nochmal die Möglichkeit haben, das dann auch nochmal on-air auszuwerten.
1: Und ähm letzte Frage die die im Grunde ja jetzt äh, da so ganz gut äh, hinpasst nämlich ähm, diese Überschneidung zwischen TV und ähm, digital quasi diese Schnittstelle zwischen diesen Bereichen, die habt ihr ja als als kommen jetzt mit mit Pluto ja ein Stück weit auch geschlossen zu sagen, wir haben ähm, ein, ja wenn man so will einen digitalen, eine digitale Fernsehsenderplattform, das ist ja irgendwie ganz schwer auch zu beschreiben, weil es ist ja altes altgelerntes Fernsehen, es läuft also in einem linearen Verhältnis ab, aber ähm, findet halt komplett auf digitaler Ebene statt, für den Zuschauer im Grunde kaum feststellbar. Wenn er den Fernseher anschaltet und durch beispielsweise seinen Samsung Fernseher und TV Plus den Sender sieht, dann hat er ja plötzlich einfach normales Fernsehprogramm, weiß gar nicht, dass das jetzt gerade ähm, äh, im Grunde ein, ein digitaler Sender ist. Aber ähm, dadurch haben sich für euch als, als äh, Gruppe ja auch neue Möglichkeiten ähm, ergeben und es gibt auf Pluto TV ja auch ähm, verschiedene Comedy Sender. Kannst du uns dazu nochmal was sagen, was ihr da habt und was ihr da plant?
0: Genau, ähm, wir haben ähm, für, für Comedy zwei Sender bei, bei Pluto und zwar ist es einmal, wie wir so sagen, der Flagship-Sender, der heißt Comedy Central Pluto TV. Äh, hier gibt es eine ne Mischung aus allen möglichen verschiedenen Formaten, die wir haben, also da gibt es Stand-Ups, da gibt es Fiction-Serien, ähm, da gibt es cartoon Uh, und zum Zweiten haben wir einen Sender, der nennt sich jetzt Comedy Central Made in Germany. Hier haben wir wirklich reine deutsche Produktion. Uh, die Idee ist halt immer so ein bisschen, ich glaube von Pluto allgemein ist es, uh, auch die Nischen zu bedienen. Uh, ich glaube, dass es jeder findet hier so ein bisschen, was er will. Und, und wenn er wirklich auf deutsche Comedy steht, dann hat er mit Comedy Central Made in Germany das Richtige, wenn er irgendwie gerade Bock auf, auf Allgemein-Comedy hat, geht da, geht da auf Comedy Central Pluto TV. Und, und das Schöne ist, dass ich glaube mit Pluto TV, dass man super spontan hier Fernsehen machen kann. Also man braucht jetzt nicht irgendwie eine große, erstmal Lizenz und wir brauchen irgendwie ein großes Channel-Design. Man kann einfach mit dem Fingerschnips mal sagen, okay, wir machen jetzt auch mal nur ein Pop-Up-Channel zum Beispiel irgendwie, um um auch äh, ein gewisses, also ich glaube, Nick hat das gemacht, ein Spongebob-Pop-Up-Channel, einfach um eine Marketing-Kampagne auch zu unterstützen. Also diese Zusammenarbeit hier mit Pluto ist, ist, ist super spontan und schnell und macht echt total Spaß. Und die Sache ist halt, dass für Comedy Central dass es ein bisschen schwieriger ist, äh, in der Form zum Beispiel wie es ein MTV-Kann-Sender zu launchen, weil die die Library einfach nicht so groß ist und wir die Rechte einfach nicht an allen Sachen haben. Wir brauchen halt hier VOD-Rechte äh, und wir brauchen halt auch lineare Rechte, aber auf eine gewisse andere Art. Also es, es reicht nicht einfach nur ein TV-Recht zu haben. Also von daher ist es, die Auswahl an Content ist ein bisschen limitiert. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir noch mehr so einen Sender äh, im nächsten Jahr launchen für Comedy Central oder ob wir dann halt, Eher die Sender, die wir haben, nochmal refreshen und neuen Content äh, hinzufügen.
1: Aber man kann ja wahrscheinlich auch ein paar ganz interessante Learnings auch aus den Sendern rausziehen über das Sehverhalten und äh, wie bestimmte Formate äh, wann funktionieren, weil das Sehverhalten da ja sehr nah am ähm, normalen, in Anführungsstrichen, TV ja dran ist und man aber vielleicht noch mal ein paar Kennzahlen darüber hinaus hat, ne?
0: Genau, also ich denke auch, dass es äh, super interessant wird, äh, da an die Zahlen zu kriegen. Wir haben jetzt noch nicht viele offizielle Zahlen, aber ich denke mal, das Reporting wird jetzt im nächsten Jahr wirklich auch losgehen, weil die Reichweite natürlich jetzt auch steigt für Pluto. Es stehen einfach mehrere Leute jetzt hinter den Zahlen und die sind verlässlicher und die kann man jetzt auch natürlich besser analysieren. Von daher freuen wir uns, wenn wir dann die ersten Zahlen haben und dann ja auch Rückschlüsse auf allgemeines Sehverhalten und, und, und von, von Comedy-Zuschauern einfach haben. Von daher, ja, super spannend.
1: Peter, ich danke dir äh, ganz herzlich für deine Zeit und für die äh, spannenden Einblicke. Und ähm, sagen wir mal so, wir sollten das dringend äh, regelmäßig und äh, dringend dann wiederholen, vielleicht äh, in einem halben Jahr oder so nochmal zu gucken, wo wir da stehen und was es Neues gibt. Oder sobald es irgendwas Interessantes Neues gibt, können wir ja auch mal kurzfristig sprechen, um da die Leute auch auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen möchtest, was wir vergessen haben zu besprechen oder was ich dich nicht gefragt habe, was du aber gerne loswerden möchtest?
0: Ähm eigentlich nicht, ich wünsche nur allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass der Podcast jetzt noch vor Weihnachten erscheint, weil sonst ist er schon out, uh, outdated. Uh, ja, wir sind kurz vor Weihnachten, von daher uh, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Frohe Weihnachten, uh, allen Hörern und dem Visun-Team uh, und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
1: Wünsche ich ebenfalls und uh, vielen Dank.